0: Guten Morgen, guten Tag, ähm, jetzt kommt eine ähm, zweite Ausgabe, also ich habe heute Morgen meinen Berlin-planlos-Liebeskummer-Rand-Chaotik-Publikum-Frag-Podcast ähm, aufgenommen und jetzt... Ähm, Möchte ich ein Thema, was ich am Ende angesprochen habe, was doch so ein ähm, tolles Thema für mich als Kind war. Kurz ausarbeiten. Und das war Ferien in Amerika. Als Kind und als Jugendlicher, junger Jugendlicher, muss ich dazu sagen, ist man... Äh, viel unkritischer gegenüber einer Konsumwelt und einer kapitalistischen Konsumwelt, wie sie äh, die USA sind und waren. Und gerade in den 80ern ähm, hat immer noch für mich die USA sowas Tolles. Ähm, ich, ich war ähm, sehr oft im Urlaub in den USA mit meinen Eltern, aber auch mit meinen Eltern bei meiner Tante und auch alleine bei meiner Tante, meiner Patentante. Und ich habe es immer genossen da und, und, und war fast neidisch auf meine Cousins, ob ihres ähm, tollen Lebens da. Ähm, denn äh, für mich war das alles eine paradiesische Welt, die äh, in Atlanta, in den Wohngebieten typischen Bürgersteige, die durch einen kleinen Grünstreifen von der Straße getrennt werden. Die Häuser, die, wenn man in Atlanta reinfliegt, ja, zu einem extrem hohen Anteil türkisene Flecken im Garten haben, nämlich Swimmingpools. Und äh, Atlanta liegt, wie gesagt, in den Südstaaten, für die, die nicht so firm sind mit der Geografie. Und ähm, atmet auch diesen Flair der Südstaaten, im Positiven wie im Negativen. Es gibt äh, ähm, sehr viele Schwarze, aber es gibt leider auch äh, eine, gefühlt für mich als Außenstehenden, äh, sehr starke Rassentrennung. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall ähm, damals, als ich die ersten Male da war, habe ich von alledem, was man kritisch anmerken könnte, ähm, überhaupt nichts mitbekommen, sondern war in erster Linie ähm, an diesem Paradiesischen, an diesem Konsumding interessiert. Weil als Kind fühlte sich für mich Deutschland immer an, wie wahrscheinlich die ddr äh, ähm, aus den Augen Deutschlands, ähm, wenn man in Amerika war. Das, und das, das ist traurigerweise äh, hat sich das sehr reduziert auf die, die, ähm, dieses Konsumleben, was, was die Amerikaner ja auch zugegebenermaßen wirklich beherrschen und, 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 und beeindruckend beherrschen. Äh, diese diese äh, das Komfortable im Leben, diese, diese Drive-Through-Mentalität und ich als Kind war großer Fan von Star-Wars-Spielzeug und Skateboarden, was ich auch da erst richtig kennengelernt habe und ähm, während es in Deutschland an Actionfiguren eigentlich nur Star Wars gab, man könnte Big Jim und Barbie noch dazu zählen, wenn man wollte und später dann He-Man, gab es in den USA eine schier unendliche Variation an Plastikfiguren, die äh, zu irgendwelchen äh, Fernsehserien und Filmen und Sportarten, Wrestling... Ich habe auch gar nicht glauben können, als ich den Fernseher angemacht habe und so Typen gesehen habe, die sich da irgendwie durch die Gegend geschmissen haben. Was ist das denn? Und und während in Deutschland... Ähm, Sportberichterstattung und alles sehr trocken gemacht war und sehr, sehr äh, ernst und, 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 und teilweise auch, also bis jetzt auf den Fußball sehr spaßbefreit fast schon, ähm, war so ein so ein ähm, Baseballspiel äh, live mitzuerleben, von der Tribüne mit einem Hotdog in der Hand hatte schon was sehr eigenes und Spannendes und äh, ich habe es geliebt. Auf jeden Fall habe ich ähm, ähm, ich weiß nicht, wann meine erste Erinnerung äh, an die USA war, als ich mit meinem Bruder da war und meinen Eltern und ich äh, das Skateboardfahren entdeckt hatte und zwar über meine Cousins. Da, da kam, es war gerade der Start der zweiten Skateboardwelle. Es gab die erste Skateboardwelle, die war in den äh, 70ern und äh, mit, mit zum Beispiel Firmen wie Gordon and Smith und Co. Das sind äh, diese kleinen Bretter gewesen, die, die heute ja wieder unter Hipstern äh, einen großen Zulauf haben. Und dann gab es die zweite Skateboardwelle und das war die Paul Peralta Welle und äh, Santa Cruz und, und ich hatte auch das Vision Hippie Stick. Das, äh, es gab doch das Psycho Stick und das Hi äh, äh, Hippie-Stick. Und echt komisch, weil ich mir kein Pro-Model gekauft habe. Ähm, äh, damals war es üblich, ich glaube, wie heute auch noch, dass äh, Boards äh, äh, von irgendwelchen großen Skatern äh, übernommen wurden. Also man hat sich immer ein Pro-Modell gekauft. Das Tony Hawk-Board oder das Lester Kazai oder äh, Christian Hosoi und äh, was das alles damals für Namen waren. Und ich habe mir das Vision-Hippie-Stick, weil ich es so toll fand, weil so viele bunte Farben hatte und es hat mich sehr angesprochen, die Skater-Mode damals. Da habe ich übrigens auch Chucks entdeckt und äh, ich glaube, ich habe bei nichts äh, ich will nicht sagen, dass ich ein Trendsetter war äh, weil, weil Trendsetter heißt, dass man etwas als erstes hat und alle anderen mitzieht aber ich habe diese Welle der Chucks, ich glaube vier Jahre bevor die in Deutschland ankamen äh, aus den USA mitgenommen und auch nur durch meine Cousins, weil das war da gerade voll Mode. Und ich habe dann mit Chucks gekauft und die in Deutschland angehabt und habe mir wirklich jahrelang anhören müssen, dass das Aldi-Turnschuhe waren. Weil in Deutschland war es zu dem Zeitpunkt gerade so, dass hohe Adidas oder äh, Nike oder Reebok ähm, äh, Turnschuhe, so High Tops, war gerade der neueste Shit. So, ey, hohe, ich habe hohe Turnschuhe. Das ist echt übrigens der rentner podcast hier. Alle jüngeren Menschen werden denken, wovon redet der? Aber es ist Realität gewesen. Kangaroos und solche, solche Firmen gab es damals. Man hat dann vor allem die Zunge ganz besonders weit oben rausgezogen und, und so. Also, es war ähm, ähm, eine, eine schuhmäßig komplett andere Richtung als die Chucks, die wirklich anmuteten wie Aldi-Turnschuhe. Und ähm, ja, die habe ich da auch mitgenommen und, und ich fand diese ganze, diese, diese äh, äh, langen Shorts, äh, ähm, weil damals äh, in Deutschland hat man im Sommer und auch das vergisst man gerne, aber man hat wirklich äh, abgeschnittene Jeanshosen angehabt. Und ich rede von richtig kurz abgeschnittenen Jeanshosen. So wie das vielleicht heute noch irgendwelche sexy Frauen in irgendwelchen Musikvideos machen, wo sie sich irgendwie lasziv in einer äh, Autowerkstatt äh, äh, mit, mit irgendeinem Schweißbrenner ablichten lassen. <lacht> Ihr seht, äh, was für Sachen ich konsumiere. Ich, ich lese übrigens kein, keine Pornohefte. Wofür auch? Es gibt das Internet. Nein, aber... Ähm, damals äh, oder es gab diese kurzen Adidas Hosen also die so die, die, die Fußballer auch damals an hatten die Fußballer haben ja heutzutage auch längere Hosen an aber irgendwie fand ich in Amerika war alles cooler ich hatte neben mir in äh, Busenbach da wo ich aufgewachsen bin ein äh, GI wohnen der ähm, Rap -Musik gehört hat und ich glaube er war froh dass er mich gefunden hat und ich dass ich ihn gefunden habe weil ähm, Sonst gab es wahrscheinlich keine Sau in seiner Umgebung, der Rapmusik gehört habe Und ich weiß, dass ich ihm NWA, nee, Easy E, die Platte Easy Does It geliehen habe. Und er mir Eric B and Rakim Paid in Full geliehen hatte. Und ähm, er sich noch so ein bisschen mokiert hat über die äh, sehr harten Texte bei NWA. Und er gedacht haben, dieses Kiddo, wie kommt der dazu, so krasse Musik zu hören. Ich frage mich auch, ob er ein Problem damit hatte, dass ich als weißes Kind, er war schwarz, äh, schwarze Musik gehört habe, mit wo jedes zweite Wort das N-Wort war. Und ähm, nun gut, äh, äh, die, diese ganze, die ganze amerikanische Kultur war für mich immer cool. Es, äh, es, es war auch Essen cool. Ich meine, damals äh, habe ich... Äh, ich, ich war lange Vegetarier in meiner Jugend, aber als ich am Anfang in Amerika, doch, doch, ich war sogar in Amerika auch mal Vegetarier. Ich weiß noch, dass ich mir bei Blimpies, das ist sowas ähnliches wie Subway Sandwich, dass ich mir immer den Triple Cheese Sandwich geholt habe, weil es sonst nichts gab und ich es geliebt habe, wenn die dann da dieses Essig und Öl noch über den Salat machen, dem sie einen dieses ekelhafte, ähm, weiche Maschinenbrot äh, geträufelt haben was Nährwert, obwohl immerhin, ich muss ja sagen, ganz ehrlich, wenn Leute sich über McDonald's, McDonald's, ich, ich kenne so eine Person, die, die ähm, hated immer Subway Sandwich ab und praised, guck mal wie meine die Anglizismen heute, ha? die sind aber heavy, heavy sind die heute ähm, und praised äh, McDonald's, wo ich dann denke, also wenn du wenn du Subway als Maschinenessen bezeichnest, dann musst du McDonalds auch als Maschinenessen bezeichnen. Und ich finde bei Subway ist zumindest, wenn man the Full Monty geht, äh, bekommt man da schon ordentlich äh, Salat auf sein Sandwich. Und, und das ist ja ein bisschen Nährwert, ist der ja durchaus drin. Aber ich schweife ab. Ich habe ähm, <lacht> das Essen geliebt. Ich ich, ähm, ich, ich hab, was sind das für Pfannkuchen? Diese dicken Pfannkuchen mit, mit, mit Sirup und so einer Buttercreme, die so sehr fluffig war. Und ich weiß auch, dass ich ähm, diese Pizza am Anfang habe, ich dachte, das ist doch keine Pizza. Und damals war in Amerika, das war mich auch zu Zeiten von, noch, noch vor Gremlins oder zu Gremlins Zeiten, dass Dominos gerade der Shit war. Und ich weiß, als ich dann ein paar Jahre später da war, war Little Caesars der Shit. Da war auf einmal Dominos nicht mehr cool. Und ähm, also ich am Anfang dachte aber die Pizzen bei uns schmecken besser. Denke ich übrigens inzwischen auch wieder, natürlich. Aber äh, es war schon was Besonderes, der Geschmack, so einer Domino's Pizza. Und da musste übrigens auch gar nichts drauf sein. Es konnte einfach so eine Margarita sein. Dieser Käse und die Soße und dieser dicke Teig hat mich total gemacht, äh, total angemacht. Übrigens, dieses Adagio von äh, Mozart ist eins meiner liebsten klassischen Musik. Stücke, die auf Klarinette gespielt wurden. Jemals. Es ist sehr melancholisch. Entschuldigung, wir sollten uns kurz. Nehmt euch einen Tee. Ja? Oh, herrlich. Herbst, Nebel. Eintauchen in Melancholie und Schmerz. Eintauchen in Selbstmitleid. Ich habe mich gefragt, ob ich. Selbstmitleid zelebriere in diesem Podcast und es ekelhaft ist für andere, sich das anzuhören und, und, und dass die denken, get a hold of yourself, du Wurst. Hör auf rumzuheulen. Du bist äh, deines eigenen Unglückes Schmied und äh, live with it. Aber ich äh, schweife ab. Ich habe ähm, äh, es kaum glauben können, als ich in den USA das erste Mal in einen Supermarkt ging Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn gesagt wurde, dass die Bürger der DDR, als sie in den Westen kamen, überwältigt waren von äh, äh, den Produkten und der der, der, der wie, wie viel verschiedene Sachen es gab und dass man dann im Endeffekt gar nichts kaufen wollte oder konnte, weil man einfach dachte, es gibt so viel, ich kann mich nicht entscheiden und ähm, für mich ganz besonders beeindruckend war die Serial, äh, also Müsli kann man es ja fast nicht nennen, aber diese, alles, was bei uns von Kellogg's verkauft wird, sozusagen, ähm, dieser Gang, weil in, in Deutschland <lacht> gab es äh, zu der Zeit gab's, ähm, Frosties, Smacks und Cornflakes. Es gab nicht mal diese Loops und Coco-Pops und Schoko-Pops und, und, Schoko und Honey-Pops und was es alles gibt. Und in den USA gab es äh, wirklich alles, was das Reagenzglas und die Lebensmittel Chemie hergab und als äh, ich weiß nicht, als ich das erste Mal da war, wie 10-Jähriger, 9-Jähriger, 8 -Jähriger, ich weiß es nicht, war ich tief beeindruckt, dass es, einen, dass es sehr viele von diesen Müslis gab, wo so kleine harte Marshmallows drin waren und, und Schokoladenstücke und äh, dass, dass es Fruit Loops, dass es überhaupt so so, so Sachen gab, die die so Blau und rosa und, und grün, knallgrün waren. Und ähm, bei meiner Tante gab es ähm, immer Apple Jacks. Und Apple Jacks haben bis zum heutigen Tag für mich so ein... Ich, ich habe sie ewig nicht mehr gegessen. Und Ich glaube, ich habe mir hier in, in Utrecht mal in einem amerikanisch-englischen Importladen für 8 Euro eine Packung Apple Jacks gekauft. Und... Äh, es ist immer noch ein ganz besonderer Geschmack. Und es hat übrigens geschmacklich nichts, aber auch wirklich gar nichts mit äh, Apfel zu tun, finde ich. Es schmeckt für mich nicht nach Apfel. Es schmeckt aber sehr lecker. Und ähm, ich weiß, dass mich sowas tief, tief beeindruckt hat. Und, und überhaupt, was es an Nachspeisen gab. Ich fand übrigens, ähm, dass es candy -mäßig, also so Süßigkeiten, dass Amerika, zumindest damals die USA, schlechter aufgestellt waren als heutzutage. Ähm, wahrscheinlich, äh, sage ich mal. Aber damals gab es so Gummizeug, so Haribo-mäßige Sachen, gab es kaum. Es gab so komische Swirls, äh, die gibt es, glaube ich, also, werdet ihr sehen. Und, und das ist auch so ein rotes Gummizeug, so was schmeckt nicht. Und es ist konsistenzmäßig ekelhaft. Und ähm, ein Geschmack, den es in den USA auch gibt ähm, und, und bei uns so gar nicht, ist Grape, also die blauen Weintrauben. Und ich weiß nicht, wer da irgendwann mal im Reagenzglas gedacht hat, okay, das, ist, das schmeckt wie blaue Weintrauben, aber derjenige wurde dreist, dreist kopiert, weil ähm, ich finde, er ist so weit weg von dem, wie eine blaue Weintraube schmeckt, aber diese Geschmacksrichtung findet sich überall wieder. Also Welch's ist so ein Grape-Soda ähm, ähm, und es gibt tausend äh, äh, Gummis und Weingummis und Kaugummis und, und äh, Getränke und Sachen mit diesem komischen Grape-Geschmack, den ich anfangs überhaupt nicht mochte. Und ganz groß war auch die Entdeckung für mich von Dr. Pepper, und Mr. Pip ist ein bisschen dasselbe vom, vom Konkurrenzhersteller. Ich weiß jetzt nicht, welches Produkt von Coca-Cola und welches von Pepsi ist, aber äh, wir, wir haben, mein Bruder und ich haben damals das für uns definiert als Cola mit Sahnegeschmack geschmack dabei, was, was im Nachhinein eine etwas abenteuerliche Geschmacksumschreibung ist, die wahrscheinlich äh, nur mit viel kindlicher Fantasie zutrifft. Und ähm, ich fand aber... Dass ähm, die Welt, äh, die, die kulinarische Welt, wenn ich dieses Wort mal missbrauchen darf, in der Amerika lebte, irgendwie sich mehr getraut hat. Also zum Beispiel, dass ich bei Hagen das, äh, gab es einen, ich weiß nicht mehr, wie sie es nannten, aber es war ein großer Becher Cola, wo dann so richtig viel Vanilleeis äh, reingeschüttet wurde also so Bollen, man hat es dann getrunken und die Cola hat sich mit dem Vanilleeis vermischt, eigentlich so zwei Sachen, das eine weiß und cremig und das andere schwarz und, und sprudelig, wo man sagen würde, zwei Welten, die eigentlich nie zusammengebracht werden hätten sollen, so wie Lachs und Marmelade, aber ähm, manchmal äh, kann sowas spannend sein und, und äh, noch viel mehr, wenn man Tourist ist, und, und Kind ist, dann probiert man viel eher sowas aus, wenn jemand zu einem sagt, ja, ja, das gibt's, das ist ein Ding hier, das kannst du machen. Dann macht man das. Und ähm, was ein bisschen ein glücklicher äh, Umstand war, war natürlich, dass meine Cousins, die in unserem Alter waren, ähm, da lebten und mitten im Leben standen. Und natürlich wird dadurch immer die neuesten. Entwicklungen und Trends mitgemacht haben. So habe ich zum Beispiel in, in, in Deutschland war Commodore 64 und später Amiga das Ding, äh, äh, um Spiele zu spielen. Und ich kam äh, in die USA und die haben Nintendo gespielt. Und ich habe erst gedacht, das ist aber eine billige Grafik. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, also dieses Mario-Spiel, da steckt schon sehr viel Spielspaß dahinter und die Steuerung ist schon sehr on-point für, für so eine Blöckchengrafik. Und ähm, was mich auch total fasziniert hat, war, wie Fernsehen da funktioniert hat. Also ich habe ja, ich glaube, ich habe in dem in dem Warum ich Kino liebe äh, Podcast auf äh, Ausgabe von diesem Podcast hier ähm, erzählt, dass gefühlt wir die letzten auf der Welt waren, oder habe ich das überhaupt erzählt, die... Äh, Privatfernsehen hatten, Satellitenfernsehen. Aber als ich das erste Mal in den USA war, gab es, glaube ich, noch kein Privatfernsehen hier in Deutschland. Und ähm, es gab zwei Programme plus das dritte Programm. Was nun wirklich, also Leute verklären im Nachhinein sehr, wie unterhaltsam das deutsche Fernsehen früher war. Äh, nur weil es äh, noch nicht so zugemüllt war mit Schrott. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass, dass, dass das unterhaltsam war. Es war total langweilig. Es gab tolles Kinderprogramm, aber im Großen und Ganzen war es nicht super spannend. Und ähm, es war für mich geradezu grotesk, dass es in den USA ein Cartoon Network gab. Als mein Vater mir erzählt hatte, bevor wir nach äh, Amerika kamen, ja in Amerika, da gibt es Sender, die zeigen den ganzen Tag nur Trickfilme und es gibt Sender, da laufen den ganzen Tag nur irgendwelche Science-Fiction-Filme. Und ich so, was? So Das ist ja unglaublich. Ich habe gedacht, ich würde, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte und Fre Fernsehfreiheit hätte, würde ich 24-7 Anglizismen, aber es darf, ich mache das heute nur äh, themenspezifisch. Ähm, und äh, äh, ich hätte den ganzen Tag nur Fernsehen geguckt. Und äh, eine zweite Sache, die es bei meiner Tante gab und die für mich äh, geradezu paradiesisch war, war der Pool im Garten. Ich habe, äh, glaube ich, schon erzählt, dass ich in den Winterferien ähm, äh, immer dachte, ich will der Mann aus dem Meer werden. Und... Äh, mehr Zeit im Hotelpool unten im Keller verbracht habe, als irgendwo anders im Schnee oder draußen. Aber ich habe ähm, in, ähm, in den USA bei meiner Tante habe ich wirklich sehr viel im Pool verbracht. Und nicht am Pool. Ich bin nicht so ein... Ähm, also inzwischen kann ich auch mal, gerade wenn ich viel Sport gemacht habe, mal so eine halbe Stunde bis Stunde in der Sonne liegen und wegdösen. Aber ähm, ich war nie ein... Ich liege jetzt so zwei, drei Stunden und ab und zu gehe ich mal ganz kurz ins Wasser, um mich dann wieder weiter lang irgendwo hinzulegen. Sondern ich war schon immer jemand, der gerne gebadet hat, getaucht hat, sich als Hai gefühlt hat, sich als, als Tier in einem äh, Zoo, in einem äh, Wasserbecken. und äh, äh, ich, ich konnte das ewig. Und ich habe es geliebt. Und, und der Pool war auch anders als die 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 Schwimmbäder, die man von uns kennt. Der hatte eine große Runde wie eine, eine ein Kelch wie eine Kugel, eine, eine Halbkugel, ähm, ein Ende und dann ging es um die Ecke in ein flacheres, flacheren Bereich und bei dieser Halbkugel war eine Rutsche und, und auch ein ein Meter Brett und äh, bei dem Einstieg war halt eine Treppe und da war es flach und das war praktisch, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber ich habe es geliebt und ich fand dieses Leben, ich meine, ich war auch immer im Urlaub da, muss man dazu sagen, aber ich fand das Leben paradiesisch. Skateboard fahren, bestes Wetter und, ähm, und dann eben Swimmingpool, coole Freunde, Wahnsinnsessen, Taco Bell, äh, also zum zum kotzen heutzutage, dass man einen langen Strahl in die Luft kotzen müsste. Nicht, weil ich was gegen äh, mexikanisches Essen habe, sondern weil ich was gegen beschissenes Essen habe. Und äh, Taco Bell es ist wirklich auf dem Niveau von, von, von McDonalds und Co. Also Es ist wirklich ein, ein Maschinenfraß. Und äh, deswegen ähm, schwer nachvollziehbar, dass als Taco Bell so ein bisschen Hype hatte, wir da gerne hingegangen sind. Obwohl ich mich erinnere, dass ich am Anfang sehr skeptisch war und eigentlich keinen Bock hatte. Ich hatte Bock, Burger zu essen. Es war für mich auch total surreal, dass wenn man in ein normales Restaurant ging, dass es da Burger auf der Karte gab. Und äh, inzwischen ist es ja, also gerade in den letzten Jahren, äh, ein Riesentrend in Deutschland, aber auch in Holland, Burger-Restaurants zu haben. Wir hatten das ja ganz lange nicht. Es gab meistens in irgendwelchen Zentren oder so, gab es dann so einen wannabe american burgerladen aber die haben meistens trotzdem dieses Pressfleisch, äh, diese dünnen Patties benutzt und, und äh, äh, eigentlich hat man Burger bei McDonald's gegessen oder bei Burger King. Was, was ich übrigens immer leckerer fand, Burger King, aber das nur am Rande. Ähm, weil da gegrillt wurde. Aber in Amerika bei jeder, also im, gerade im Süden gibt's gibt's äh, bei jeder Barbecue Party gibt's äh, Fried Chicken, was, was eine unglaubliche Südstaatengeschichte ist und und äh, und Mais gibt's und Maisbrot und Grütze und Burger und ähm, man kann sich sicher sein, wenn man von jemandem eingeladen wird im Sommer zum Essen, dass es da Burger gibt und meistens viel runder, als man es so gewohnt ist und in einem Kugelgrill meistens mit Gasbetrieb ähm, zubereitet und ähm, ja, und dann auf ein Brötchen, mit, äh, was man eben so drauf möchte. Und äh, das habe ich natürlich total abgefeiert. Meine Tante hat eine einzigartige Dip-Torte zubereitet. Die hat eine Torte zubereitet. Das war ein großer Teller. Und da waren, ich bitte, bitte nachsehen, dass da vielleicht das ein oder andere äh, fehlt, aber es war geschichtet: Guacamole, Sour Cream Ranch äh, Dip, Bohnen äh, Dip und dann äh, waren obendrauf kleingehackte Tomaten und äh, Käse und vielleicht noch Zwiebelchen, ich glaube aber eher nicht. Und da hat man dann ist man mit seinem Chip von unten reingegangen und hat dann nach oben rausgehoben, hatte dann von allen Dips mit diesen Tomaten und dem Käse auf seinem Chip. Und es war eine unglaubliche Geschmacksexplosion. Und ähm, es gab auch so eine Art, äh, gibt es jetzt sogar auch, äh, sogar glaube ich auch in Deutschland, dass sie öfter mal, was man selber gemacht hat in Amerika, und das ist dann so, die deutschen Frauen, die backen einen Kuchen selber, und in Amerika wird dann so, hey, wir machen so eine Rice Krispie äh, Cookies oder oder Torte, und, und da werden dann Rice Krispies mit Marshmallows im Ofen, oder vielleicht sogar in der Mikrowelle, ähm, zusammengeschmolzen und in Scheiben geschnitten und, und mit Kokos manchmal noch. Ich weiß auch, es gab einen Laden, der hieß Let Us Surprise You, und, ähm, das Letters Surprise You wird aber nicht so geschrieben wie Lass Dich Überraschen von uns, sondern ähm, äh, Letters, also so ähm, Salatblätter und Sur Surprise sowie äh, äh, Suppe geschrieben. Und äh, da gab Salatsuppe und ähm, ich habe da am Buffet mir einen Nachtisch geholt, den auch... Äh, viele Hausfrauen im Süden machen und zwar ist es eine, und das meine ich mit, äh, bevor ich jetzt die Punchline bringe, äh, das meine ich mit so, so fast schon kindgerecht, äh, sich Sachen zu trauen auf kulinarischem Gebiet, Sachen zu machen, die wir äh, nie machen würden und zwar ähm, Dosen-Mandarinen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, ich habe die ewig nicht mehr gegessen oder gesehen, aber irgendwie habe ich die in der Kindheit, waren die gerne mal auf so einer Dickmannstorte drauf oder so. Aber diese, diese ähm, Dosen-Mandarinen, die die glaube ich auch, ich will gar nicht wissen, wie es geschieht, auch nicht die nicht mehr die Haut haben, sondern einfach nur so eine Matsche sind. Komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, oder stelle ich jetzt mal die These auf, dass diese Dosen-Mandarinen, den Heyday in den 80er Jahren hatten und seitdem extreme Einbußen im, im Geschäft haben. Oder in meinem Dunstkreis kauft es halt niemand mehr. Oder vielleicht haben wir es früher auch zu viel gegessen. Aber auf jeden Fall, das Gericht war eine große Schüssel mit diesen Dosenmandarinen drin, kleinen Runden Marshmallows und ähm, Kokosraspeln. Das auf, die, auf die Idee muss man erstmal kommen, aus der Dose diese, diese Mandarinen abzutropfen, in eine Schüssel zu machen. Dann so, was mache ich jetzt dann dazu? Und dann muss der Schritt kommen, dass man sagt, ey, Marshmallows und Kokosraspel. Und dass man dann auch noch wirklich denkt, ähm, okay, fertig, fertig. <lacht> Lass es uns ins Restaurant stellen. Also übrigens nicht nur im Restaurant, das ist so ein Ding, was, was scheinbar bekannt ist, so wie Macaroni and Cheese, worauf die Amerikaner sich fast schon was einbilden. Es gibt wirklich Leute, die diskutieren darüber, wer die besseren Macaroni and Cheese macht. Und ähm, wir als Europäer haben ja in gewisser Weise eine Käseerziehung. Ich esse ja keinen Käse mehr, aber ähm, wir wissen zumindest, dass es verschiedene leckere Käsearten gibt. Aber Macaroni and Cheese ist zu 99% aus irgendwelchem Rührpulver gemacht oder aus dem billigsten gelben Schmelzkäse, den äh, die Nahrungsmittelindustrie so herzugeben hat. Und, 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 und die, die Nudeln sind auch die langweiligsten, und das ist auch geschmacklich total langweilig, aber... Es, es wird daraus eine Wissenschaft gemacht und, äh, wie gesagt, darüber diskutiert, welche... Ich habe es letztens zufällig irgendwo gesehen, in irgendeinem Interview, dass mit irgendeinem Rapper oder so darüber spekuliert wurde, welche fastfood kette denn die besten Macaroni and Cheese äh, haben. Weil zum Beispiel, bei, ich weiß das bei Kentucky Fried Chicken und so, in den USA gibt es auch Macaroni Cheese. Bei uns ist da ja eine sehr eingeschlankte äh, Palette auf der Karte im Vergleich zu den USA. Und es gibt auch, was auch die wenigsten wissen, in den USA das Klischee, das schwarze Chicken essen, Fried Chicken, gerade im Süden. Ich glaube, dass auch deswegen im Süden, wegen dem großen äh, Anteil an Schwarzen, äh, äh, so viel Chicken gibt. Also sie sie, sie mögen das auf, auf jeden Fall. Ein Freund in meiner Timeline hier in Utrecht, ein Schwarzer, der hat mal ein Foto gepostet von so einem Eimer mit Fried Chicken und hat darunter geschrieben... My Little Nigger Moment, was ich sehr grenzwertig fand. Aber ähm, es ist schon so, also gerade hier auch in Holland ist, ähm, äh, und das mag natürlich subjektiv sein, aber ist bei Kentucky Fried Chicken ähm, äh, ist es äh, proportional äh, ein sehr hoher schwarzen Anteil. Aber ich schweife ab. Ähm, wie kam ich drauf? Essen Fried Chicken, aber ich war bei vorher noch irgendwas. Auf jeden Fall, dieser Salat war, 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 war die Bombe und, und, und äh, für mich als Kind äh, eine total geile Sache und ich glaube, ich habe ihn auch nie wieder gegessen, ich habe aber mal drüber geredet und irgendeiner hat dann gesagt, oh, meine Mutter macht den auch voll gut und dann habe ich gedacht, was genau macht sie gut? Kann sie gut Dosenöffner bedienen oder ist sie gut im Aufreißen von Marshmallow Plastiktüten? Aber ähm, das ist etwas Bizarres, was man sich auch wirklich bewusst machen muss äh, und, und man darf da nicht seine ähm, äh, sein Hirn benebeln lassen von den ganzen äh, zugegebenermaßen sehr guten Kochsendungen, die äh, aus Amerika rüberschwappen, ist, dass die Amerikaner sich ähm, ein Stück weit völlig verabschiedet haben vom Kochen und ähm, sich von der Industrie, der Lebensmittelindustrie sehr haben blenden lassen und, und äh, viel mehr noch ähm, vorgefertigtes Essen essen und Fastfood essen. Und äh, deswegen äh, es überhaupt einen Ausdruck gibt, ein Homecooked Meal. Das äh, ist, ist sehr bizarr, wenn jemand sagt: Komm, ich mache dir ein Home-Cooked Meal. Äh, hier würde man sagen: Ja, selbstverständlich, wenn du für mich kochst und ich komme dich besuchen und du kochst, dann ist es doch logisch, dass du kochst. Also, man stelle sich vor, man ist irgendwo eingeladen zum Essen und dann kommt jemand aus der Küche mit, mit so Wagner-Pizza. So, ich habe Pizza gemacht heute, leckere. Ich meine, wie bizarr wäre das bitte? Und, ähm, aber Essen, ihr merkt, ich, ich, wie gesagt, ich habe vorher angekündigt, USA ist Konsum äh, für mich. und äh, ähm, Was zum Beispiel auch nicht so geil war, es gab äh, Baskin Robbins, äh, äh, war, äh, äh, ich glaube 35 Geschmäcker hatten die, deswegen hieß es auch glaube ich 35th äh, Baskin Robbins und äh, die, 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 die Kette und ich fand es schon doof, dass man praktisch sich immer für einen Geschmack entscheiden musste weil da gab es mehr so Eisportionen oder so, die man größenmäßig... Und, und, und da finde ich das europäische Konzept, dass man sagt, okay, ich hätte gern fünf Kugeln, ähm, Schokolade, Pistazie und, 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 und. Und da muss man halt irgendwie äh, äh, irgendwelche Geschmäcker sich raussuchen. Ich habe sehr geliebte Rocky Road. Das war ein sehr äh, reichhaltiges Schokoladen, also richtig heavy wie, wie ich mir fällt gerade das, 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 das Deftig? Nein, mir fällt das, das, das Wort nicht ein für rich. Äh, eine, eine, eine dicke, äh, kalorienreiche Schokoladeneis mit Marshmallows und Nussstückchen drin und Schokoladenstückchen. Deswegen auch Rocky Road. Vielleicht sogar gebrannten müssen oder so. Das war so ein Flavor, den ich geliebt habe. Und was ich auch geliebt habe, meine Cousins waren ähm, in so einem Golfclub, also es war nicht nur Golfclub, sondern Capital City Club hieß das. Meines Erachtens war da mein Onkel vor allem, um Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Das ist so ein Ding, da musste man halt sein, da hat man dann beim, beim Barbecue am Wochenende äh, wichtige Geschäftsbeziehungen wahrscheinlich knüpfen können, ich weiß es nicht. Aber da, da, da gab es so Schwimmmeisterschaften, habe ich auch einmal mitgemacht. Und ich glaube, ich habe den weißen Wimpel verdient. Und wenn mir eins immer zuwider war in den USA, ist dieses extreme Loben der Kinder. Es war alles toll. Alles war amazing. Und deswegen hat wahrscheinlich auch der Letzte <lacht> einen Wimpel bekommen. Also so, so, so ein Preis. Und dann denke ich mir: Nee, muss es nicht. Ich, ich, ich hätte das, meine Psyche hätte das völlig wegstecken können dass ich letzter war, auch wenn ich dafür keinen Preis bekommen hätte. Und ähm, ich war natürlich völlig über, unterlegen, weil die ganzen Kids in, im Süden natürlich ihre Swimmingpools im Garten haben und sehr früh schwimmen und sehr viel schwimmen und äh, in diesem Club auch richtig Bahnen schwimmen hatten. Und da habe ich mitgemacht. Aber warum ich das erzähle, ist, dass auch das war so ein luxuriöses Ding, dass man da auf seinen Namen hat anschreiben lassen. Also mein Cousin so äh, gesagt hat, komm, wir bestellen das und jenes und dann hat man einfach einen Wisch unterschrieben. Und da habe ich oreo Ice Cream äh, shake äh, äh, kennengelernt. Und, und Oreos sind übrigens vegan, für alle Menschen, die vegan sind und Bock auf was Ungesundes haben. Über, überraschenderweise sind die vegan, habe ich auch durch Zufall nur erfahren. Diese weiße Creme hat also nichts Tierisches in sich. Und es gab eben Oreo-Eiscreme, also es war dann so eine vanillemäßige Eiscreme mit, mit so Oreo-Stückchen drin. Und diese Eiscreme dann nochmal mit Milch im Mixer, ähm, ähm, zu einem äh, ge ge Kaltgetränk <lacht> gemischt, war ähm, äh, für mich eine äh, äh, Entdeckung sondergleichen. Ich weiß auch, dass ich dann meinen Couser mal im Golfkarren durch die Gegend gefahren habe und dann irgendwann, was ihm hochpeinlich war, den, ähm, den No-Go äh, begangen habe, dass ich mit diesem Golf ähm, Autorchen auf das Grün, auf das Putting-Grün gefahren bin und als er das gesehen, als er gemerkt hat, oh scheiße, du fährst drauf, er so, nein, 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 hier darf man nicht drauf, habe ich eine Vollbremsung gemacht und äh, glaube ich sogar so ein bisschen das Putting-Grün äh, 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 beschädigt. Psst, nicht weiter sagen Und ähm, solche Sachen. war mich, war, war, eine, war eine, eine tolle Zeit und äh, als ich später, als ich älter war, gab es übrigens auch viele hart geführte Diskussionen, weil da war ich dann politisch und äh, es ist immer schwierig über Waffenrecht und Todesstrafe äh, äh, mit Leuten, äh, die übrigens ja deutsch waren, meine, meine Tante und mein Onkel waren ja amerikanische äh, deutsche Einwanderer oder Auswanderer, also je nachdem, von welcher Seite aus man guckt. Und äh, wenn die dann das verteidigen, und das habe ich gar nicht nachvollziehen können, und diese äh, Rassentrennung auch. Aber äh, als ich dann in meiner Hardcore Basketballphase war, bin ich immer zum YMCA gegangen. Man es einfach Y genannt. Und ähm, nein, es ist kein schwulen Club, wo man sich als Indianer oder Polizist oder Bauarbeiter äh, ähm, äh, verkleiden muss, sondern es ist so ein öffentliches äh, Sporthalle, wo man, wenn man Mitglied ist, ähm, Sport machen kann und äh, da habe ich Basketball gespielt und dieses, dieses YMCA war hochfrequentiert von Schwarzen aus den ärmeren äh, Stadtteilen in Atlanta und äh, dementsprechend hart wurde gespielt und, und dementsprechend hart wurde ich natürlich als äh, erstmal nicht der Überbasketballer und zweitens dann auch noch Weißer äh, angepackt, aber nee es ist keine bevor ihr jetzt denkt, es ist keine, äh, kein White Wine, den ihr jetzt hier zu hören bekommt, weil äh, sie haben mich ja überlebt. Ich habe es überlebt und sie haben mich geschont und äh, es war einfach ein hartes Spiel. It's a, it's a, it's a hard-knock life. Und ähm, Ja, ich weiß, dass ich nach meiner Krebsoperation äh, von meiner Tante eingeladen wurde, ne, in die USA zu kommen. Es war das zweite Mal, dass ich alleine da war. Das erste Mal habe ich einfach so geschenkt bekommen, weil ich ihr Patenkind war, so ein Urlaub bei ihr. Und das war großartig. Ich weiß, dass ich mir damals zwei Kassetten gekauft habe. Die eine war Guns N' Roses, die da gerade eine Woche vorher mit ihrer ersten Single Sweet Child of Mine ähm, rauskam. Und ich habe mir von Art Garfunkel äh, diese ähm, A bright Eyes Burning Like Summer oder wie das heißt, ähm, äh, äh, Platte gekauft. Da ist so ein Baseball spielender Junge. Ich glaube, das ist Art Garfunkel selber vorne auf dem Cover ähm, drauf. und äh, Völlig unterschiedliche Musik. Und äh, als ich das zweite Mal da war, habe ich mir von Darcy Facts, They Want Effects, Yeah, Real Love Effects äh, geholt, was ich tot gefeiert habe. Und da kamen dann die ersten Rassismus äh, äh, Geschichten, äh, wo ich mich wirklich auch mit Nachbarn und so äh, äh, ähm, naja, gestritten nicht habe, aber ich fand es schon total weird, weil ein Nachbar sagt, sagte ich sei ein schwarzer Gefangen im Körper eines Weißen. So nach dem Motto, hey, wenn man Rapmusik hört, muss man schwarz sein. <lacht> und, und äh, es war seltsam. Ich, ich weiß, ich war natürlich auch seltsam. Ich war ähm, natürlich auch in so einer vorlauten äh, Ich kann die Welt verändern und, und äh, Stimmung. Und ihr habt gemerkt, dass ich auch extrem nervig sein kann, äh, wenn es ums Thema Rassismus geht, weil irgendwie mir ist schon immer sehr nah war und ich schon immer mich über, drüber aufgeregt habe und ich, äh, man, man möge es mir verzeihen, in der letzten Folge extrem äh, äh, mit erhobenem Zeigefinger und, und äh, also nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge äh, extrem emotional ähm, euch erzählt habe, äh, was ich äh, davon halte und wie ich darüber denke und ich weiß, eigentlich ist es Blödsinn in einem Podcast. Ich will ja nicht ich will ja nicht praktisch das ähm, Gegenüberseins von so einem äh, Rush Limbaugh. Äh, das ist so ein, so ein äh, konservativer, republikanischer, also neokonservativer äh, äh, Radio Moderator in den USA. Und da gibt es welche, die sind noch mindestens äh, noch um einiges schlimmer eigentlich, die die äh, Verschwörungstheorien und Co. Äh, füttern und äh, ja, solche Leute ähm, will ich ja nicht praktisch auf, auf der anderen Seite vertreten und einfach nur so, ohne irgendein Feedback zu bekommen, euch zutexten. Aber ich finde auch irgendwie habe ich so die stille Hoffnung, ja, dass ich ähm, über sowas rede und vielleicht irgendjemand, der sich gar nicht so viel Gedanken drüber macht, dadurch irgendwie mal so eine Einsicht oder einen Gedankenstups äh, kriegt, ähm, um, um was, was ihn vielleicht dazu führt, das nächste Mal einen äh, Link, den er auf Facebook äh, entlang wandern sieht, kritischer zu begutachten, zu hinterfragen vielleicht auch. Und ähm, das, das ist, ist, und wenn ich da nur einen äh, vom AfD-Wähler zum, was weiß ich, was Wähler machen kann, dann hat sich die Stunde schon gelohnt. Und vielleicht, oder vielleicht denkt ihr auch einfach, hey, ich denke genauso, ist ja schön zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Und äh, das würde mich natürlich noch glücklicher machen. Ähm, zurück in die USA. Ich möchte noch ein bisschen ähm, die sensorischen ähm, Feinheiten Atlantas beschreiben. Ich weiß. Ähm, zum Beispiel kann ich mich noch sehr klar an den Geruch erinnern und den kennt ihr auch, der ist nämlich nicht nur in Atlanta so, aber für mich, ich konditioniere ihn auf jeden Fall mit den Urlauben da, ist, wenn schwarzer Asphalt, richtig schöner schwarzer Asphalt, äh, von einem Platzregen kurz benässt wird und, und dieser Staub und dieses Verdunsten und alles, was dann nach oben kommt, hat einen einzigartigen Sommergeruch und in Atlanta gibt es überall diese großen, äh, ich glaube es sind Kiefern, ähm, riesenhohe Kiefern und es, und, und es gibt so einen, einen fast roten äh, Boden, ich, ich glaube da gibt es auch einen Namen für Red, Red Southern Red Clay oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, der, der, der Erdboden auf jeden Fall, die Erde ist, 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 ist orange-rot fast. Und mein Kuse ähm, hat äh, im Wald hinter seinem Haus äh, so, ein, so ein Häuschen gebaut aus, aus, aus Holz. So ein, also, und zwar so, dass jedes Lägerle, so haben wir das im, im Süden genannt, äh, armselig dagegen wirkte. Also es wirkte schon wie ein... Äh, Naturspielplatz. Äh, ich muss ganz kurz, bitte, 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 bleib dran, mir ähm, ähm, äh, was zum Nasenputzen. Ich, ich rede die ganze Zeit so nasal, Das muss euch doch auch noch auf den Sack gehen. Ich laufe kurz ins Klo. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich muss mir kurz Klopapier holen. Es gibt Leute... Herr Pitzenmeier, ein Mathematiklehrer, der fand es auf dem Internat ähm, total unwürdig, wenn man sich mit äh, Klopapier die Nase geputzt hat. Vielleicht hat er an benutztes Klopapier gedacht und fand es deswegen irgendwie unhypothetisch. Achtung. So. Ich will mal weniger wie Jan Eisfeld klingen. So. Und ähm, ähm, eines Tages hat mein. Äh, gesagt, hey, weißt du was, wir gehen jetzt zur Swing. Und die Swing war ein ganzes Stückchen weiter tiefer im Wald. Muss man dazu sagen, dass für mich damals die, ähm, der Wald in den USA natürlich was viel Abenteuerlicheres war als äh, so ein Wald bei uns, weil ähm, ich wusste, da gibt es Schlangen, im Süden gibt es Schlangen, giftige Schlangen und, und, und andere Tiere und ich habe dann deswegen gedacht, ich bin hier im Dschungel und es gibt Alligatoren im Süden und es gab die Swing, da müssen wir durch den Wald hingelaufen und da gab es einen See, von dem ich später gehört habe, dass er voll mit Schlangen ist, so ein Teich und äh, einer der Bäume ragte mit einem Ast weit äh, in die Mitte des Teiches und irgendjemand muss sich die Mühe gemacht haben, an äh, diesen Ast ein langes Tau, Tau ist das das richtige Wort, so ein dickes Seil zu hängen, mit, ich glaube, so ein paar Knoten drin oder vielleicht sogar so ein Stück äh, Holz unten dran und äh, die sehr steil abfallende Ähm. ähm äh, 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 ich muss mal ganz kurz hier, hat jemand auch bezüglich des Podcasts was geschrieben? Das kann ich gleich mal vorlesen. Ähm, und ähm, dass man äh, sich dann praktisch so abstoßen konnte und äh, kennt man ja auch aus vielen YouTube-Filmchen, wo das schief läuft, äh, sich dann so weit über dem See hat fallen lassen und mit einem lauten Boom äh, äh, ins Wasser gefallen ist. Und äh, das haben wir gemacht und es war natürlich auch... Äh, Paradiesisch. Das sind die, die schönen Momente der Kindheit, die ich da erlebt habe. Und äh, ach Gott, ich habe auch mal Tennisstunden genommen in. Und auch da hat sich wieder dieses, dieses komische, übertrieben positive. Äh, rauskristallisiert, nämlich dieses Good Job, Philip. Very good, Philip. One more. Yeah, good, Philip. Nice short, Philip. Und, und und oder? Nice try. <lacht> Wahrscheinlich war es bei mir. Nice try. Ich weiß, dass ich die Bälle. Tennis war nicht mein Sport. Und und auch dieses Ganze, was damit zusammenhing. Damals war das ja noch so ein, so ein, so ein äh, Dickpisser-Besser-Verdiener-Sport äh, äh, und das fand ich unsympathisch, aber ich weiß, dass, dass sehr viele meiner retornierten Bälle äh, besser bei einem Baseballspiel äh, als Homerun durchgegangen wären, als dass sie ihren äh, Weg in die Mitte des innerhalb der Auslinien gefunden hätten. Komplizierter Satz. Ähm, äh, sehr langer, sehr langer, sehr langer, sehr langer, sehr langer lange Post. Äh, ähm, ähm, aber da geht, sehe ich gerade zum Thema Happy Day und Flüchtlingspolitik. Und damit, davon reden wir heute nicht. Hat mir gerade jemand, Entschuldigung, on the fly, ungeschnitten, Leute. Beschwert euch nicht. Ihr habt nicht Philipp Jordan äh, hocheditiert und glatt gebügelt abonniert, sondern Philipp Jordan ungeschnitten. Und dann bekommt ihr eben ungeschnitten. Und wenn ich echt noch was sagen darf, ich, ich freue mich riesig, wirklich, ihr, ihr, ihr erfreut mich persönlich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst bei iTunes. Nur so am Rande, mal bemerkt. Also wenn ihr gerade zu Hause seid am Rechner und, und äh, ihr wollt mir einen schönen Tag machen, dann schreibt was Nettes auf meine iTunes-Seite äh, und äh, lasst noch sechs Sterne da. Und äh, wenn ihr so richtig begeistert seid, könnt ihr auch mal irgendwo in eine Rundmail oder äh, vielleicht auch ähm, auf Facebook teilen. Hey, hört euch mal die Folge an. Interessant. So, genug der Werbung. Noch habe ich ja keine Patreon-Seite für, für diesen Podcast und äh, noch will ich kein Geld von euch. Noch könnt ihr bezahlen mit Liebe. Na, Klingt das ein bisschen nuttig, bezahlen mit Liebe? Aber... ähm. Die USA, ähm, Tennisstunden habe ich genommen. Ich, ich habe eine Reise mal gemacht. Das war vielleicht in der Retrospektive einer meiner schönsten Urlaube, weil es der in meiner Erinnerung letzte so richtig komplett harmonische Familienurlaub war. Und da sind wir an der Westküste ähm, lang gefahren. Da gibt es diese Route, ich weiß nicht, wie die heißt, aber die geht die ganze Zeit an der Küste entlang. Und ähm, wir sind... Äh, bis nach San Francisco runtergefahren. Ich glaube, von Seattle kann es sein. Äh, ich, ich guck mal ganz kurz. Seattle. San Francisco. Gibt es da vielleicht ein hübsches Bild, äh, ähm, wo ich mir das auf einer Karte angucken kann? Aber ich bin mir fast sicher. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir immer in so Motels geschlafen und ähm, es war es war äh, wunderschön an der Steilküste entlang zu fahren und ähm, an, 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 an so, so, so typischen, wie man sie eigentlich aus Filmen nur kannte, an so Diners vorbei, wo so eine kaugummi mit so einer Golfschirmmütze Bedienung einem den Kaffee nachgeschenkt hat und erzählt hat, was die Specials sind und der örtliche äh, Sheriff äh, äh, ähm, ähm, sein, sein Auto vor der Tür gepark geparkt hatte und drin sein Burger aß oder sowas das hatte das war so diese moderne Wildwestromantik ähm, äh, und und ähm, ja das das ich habe das genossen und San Francisco war äh, ein unglaublich tolles Erlebnis. Es war erstmal, es war ja Kalifornien-San Francisco und ich war erstmal schockiert, wie, wie kalt San Francisco ist und windig und frisch und äh, ähm, ich hab, äh, ich weiß, dass meine. Äh, dass wir jeder einen Fotoparat hatten. Also mein Vater, mein Bruder und ich. Ich weiß nicht, ob meine Mutter. Entschuldigung. Meine Mutter auch einen hatte. Aber ich hatte den billigsten und zwar hatte ich einfach so einen, den man so auf und zuschiebt. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch, ob, ob irgendjemand der Hörer das noch kennt, aber das war einfach so ein Ritscheratsche-Fotoapparat. Äh, aber was ich hatte, war das Auge des Künstlers. Und ähm, ich, ich habe in ähm, San Francisco sehr viele Fotos gemacht von Straßenmusikern und äh, Obdachlosen. Die haben mich total fasziniert und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so Armutsporno war für mich oder ähm, äh, also das, das ich fand es einfach interessant und ich weiß zum Beispiel auch, dass ein Foto so eine alte Frau mit 2000 Tüten, die auf denen saß und mit so einer Kinder wie nennt man das überhaupt so, einem, so eine Art Flöte, die aber oben so verschiedene bunte Tasten hatte wie so ein kleines Keyboard hatte jeder vielleicht mal als Kind so, 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 so ja, eine Flö Tastenflöte? Sagt man das? Bestimmt, das ist bestimmt. Wenn ich, wenn ich ins Musikgeschäft gehe, sage ich, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Tastenflöte. Ah, unsere Tastenflötenabteilung ist da hinten. Und ähm, dass ich das war so eine rote Tastenflöte mit so bunten äh, Tasten drauf, statt Löchern, die man zuhalten musste. Und die hat damit gespielt, um sich Geld zu verdienen. Ich weiß, bei Fisherman's Wharf, ähm, ähm, äh, waren damals so äh, Jungs, äh, die die äh, Roboter gespielt haben. Und, und, und Also jetzt nicht Electric Boogaloo, äh, obwohl sie auch so mit Adidas-Anzug und allem waren, sondern die haben ähm, eben so ein, so ich meine, man kennt es heute von diesen Statuen so ein bisschen. Die haben so einen Becher in der Hand gehabt und wenn man dann einen Quarter reingeschmissen hat, haben sie kurz sich so ein bisschen rotiert und bewegt und, und in der Bewegung dann so leicht gefedert dass es wirklich wie so eine animatronische Puppe aussah. Oh, das hat mich auch extremst fasziniert. Deswegen, eins meiner all-time favorite Lieder ist uh, Sitting on the Dog of the Bay von Otis, dem großartigen Otis Redding, weil ähm, es so ein melancholisches Lied ist und ähm, eben diese, diesen Hafen von San Francisco beschreibt. Und, und, und weil es natürlich... Ähm, auch diesen Satz und hat, I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Also es ähm, hatte eben diese zwei Punkte äh, äh, drin, die für mich so toll waren in Amerika, nämlich Atlanta und eben dieses frisch erlebte San Francisco. Fand ich toll, fand ich, fand ich, ähm, ähm, äh, 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 hat mich angesprochen, hat mich berührt. Musik, die berührt. Ist, ist die beste Musik eigentlich. Ja, ähm, ich werde wieder melancholisch, wenn ich an Musik denke und berühren. und, und äh, Aber ich bin, nein, 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 für euch werde ich mal kurz kein, äh, äh, ich finde Selbstmitleid ist so ein Arschlochwort. Das ist so, ich finde auch, reiß dich am Rien, man ab, äh, äh, steck deine Gefühle weg. Das sind alles Sachen, die, die leichter gesagt sind als getan und die ähm, äh, äh, eigentlich äh, äh, plädieren, dass man funktioniert und, und nicht, nach, nicht Mensch ist. und, und ein, ein ganz großer Teil von jedem Menschen und zumindest von mir sind vielleicht sogar das, was mich ausmacht, sind meine Emotionen und meine Gefühle und äh, die kann man unterdrücken und ignorieren für eine gewisse Zeit aber auf ewig äh, bleibt man dann selbst auf der Strecke es gibt manchmal die Leute die, die wie so Roboter durchs Leben gehen und ich frage mich immer ob die auch mal an so einem Punkt waren wo sie durch große Verletzungen oder Tragödien oder sowas ihre Emotionen so weit vergraben haben dass sie dann irgendwann ganz aufgehört haben zu fühlen und, ähm, wie Zombies durchs Leben gehen. Wollen wir das? Will ich das? Wollt ihr das? Ähm, übrigens nochmal vielen Dank. Ähm, in der letzten Folge hatte ich auf Facebook einen Aufruf äh, getan. Weder, äh, Themen, äh, während der Sendung allerdings erst, war vielleicht nicht die klügste Taktik. Aber, ähm, 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 es haben doch einige äh, drauf äh, reagiert. Und das fand ich doch äh, sehr nett. Und ähm, es sind auch noch ein paar Reaktionen gekommen, nach, äh, ähm, nachdem ich äh, schon wieder offline war. Und <lacht> ich habe mich ein paar. Äh, vorlesen, ähm, kaufst du bei Aldi Lidl oder Netto ein? Ähm, wir haben hier sogar Aldi und Lidl. Also nee, Lidl habe ich hier in Utrecht nicht, aber Aldi... Nee, 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 also nee, ich habe... Ich könnte jetzt eine lange ethische Rede über, wie die Leute mit ihren Mitarbeitern umgehen halten, aber... Es gibt einfach bei mir direkt um die Ecke keinen Aldi oder Lidl. Und ähm, ich kaufe viel in einem Reformhaus, in einem biologischen Supermarkt ein und die andere Hälfte in einem ganz normalen Supermarkt. Ähm, wie funktioniert eigentlich deine Selbstständigkeit? Du sagtest, dass du die eine Woche Tour wieder reinholen musst, aber wie läuft so eine Arbeitswoche ab? Du musst ja auch eine ganze Familie unterhalten. Das habe ich mich schon öfters gefragt. Ja, Fabian. Ähm, Erstmal... Ähm, ist die Tour doch so gut gelaufen, dass da nichts äh, wieder reinzuholen war, beziehungsweise durch den CD-Verkauf ähm, hat sich das Ganze dann doch gelohnt. Ja. Hätte ich diese Merch-Sachen nicht gehabt, also die Siebdrucke und die CDs, hätte ich... Ich habe nicht drauf gezahlt und Roman auch nicht, es haben alle irgendwie ein bisschen was bekommen. Und äh, ich mods auch gar nicht, ich bin da echt happy. Ich bin sogar so weit, dass ich denke, wenn wir das nochmal so hinkriegen, könnten wir den Preis sogar ein bisschen nach unten machen, einfach um größere Locations füllen zu können. Weil der Preis, ich, ich meine, man, man sagt dann irgendwann, was man selber haben möchte. Wenn man dann später sieht, fuck, da ist jetzt ein Ticket von 22 Euro bei rausgekommen, das ist das natürlich echt heavy. Aber, ja gut, wir haben wir es halt geschafft, sehr, sehr billig zu leben, und ähm, zum Thema Selbstständigkeit, ja, wie läuft meine Selbstständigkeit? Wer mit mir auf Facebook befreundet ist, der wird sehen, dass ich momentan jeden Tag mindestens ein Bild versteigere, was dann, äh, was weiß ich, um die zwischen 100 und 300 Euro äh, einspielt. Nebenbei ähm, verdiene ich auch Geld mit äh, Podcast-Sponsorings, die nebenher laufen. Ich schreibe äh, kleine Artikel für... Zeitschriften oder ähm, auch für Maxdome habe ich ja Sachen gemacht. Ich ähm, kriege Aufträge rein. Ähm, ich ich, ich äh, halte ähm, mal hier und da einen Vortrag oder eine Rede. Ich bin Dozent am ÜCK, das ist das Utrichter Kunstzentrum und gebe da Workshops für Lehrer und auch für Schüler. Ich bin ähm, ja, ich mache mach, mach Ausstellungen. Ich, ich, ich habe zum Beispiel letzten Monat äh, einen Art-Agent gehabt, der mich auf eine Kunstmesse ausgestellt hat und da gut verkauft hat. Und ähm, im Grunde mache ich, worauf ich Bock habe. Und äh, also ich, ich mache das nicht so, es gibt ja viele Leute, die denken, wie kann ich Geld verdienen? Und dann machen die das und ich mache was und äh, hoffe, dass ich damit Geld verdienen kann. und äh, Beziehungsweise manchmal ergibt sich das. Zum Beispiel Podcasten. Ich, ich finde ja, äh, angesichts wie lange wir zum Beispiel, ich mit dem Roman den Happy Day Podcast mache, finde ich es ja schade, wie wenig äh, Geld wir über Spender bekommen. Weil man würde sich wesentlich mehr Zeit und Liebe noch nehmen können. Wenn wir richtig geld damit verdienen können also wenn man <lacht> eben nicht nebenbei noch äh, völlig andere sachen machen äh, müsste um geld reinzubekommen aber ich will es nicht rumheulen ich habe die podcasts ja immer nur gemacht aus der notwendigkeit podcast machen zu wollen ich musste das ich ich, ich. Es, es war nicht die Frage, soll ich, sondern es war die Frage, ich kann gar nicht anders. So, so wie ich auch nicht anders kann, als zu malen. Auch, auch wenn, wenn ich meine Bilder nicht mehr verkaufen dürfte, sondern nur noch äh, selber die behalten dürfte, würde ich nicht aufhören zu malen. Ich, 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 es ist in mir. Und, und Menschen, die, die singen oder schauspielen oder, oder Sport machen oder was weiß ich, die das mit so einer Leidenschaft machen, machen das, glaube ich, immer. Mhm. Ähm, aus sich heraus und, und müssen Wege finden, dann das zu monetarisieren. Und ähm, ja, also von daher, so läuft es mit der Selbstständigkeit. Am Anfang habe ich einen, einen Grundkapital, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, von meinem Vater bekommen. Ich hätte mir eigentlich gerne was von der Bank geliehen, aber mein Vater hat gesagt, nee, das äh, bist du am Ende in Schulden in zwei Jahren, du kriegst von mir sowas äh, geschenkt praktisch. Und das war auf jeden Fall äh, unbestritten ein Vorteil, den ich hatte. Äh, da war ich privilegiert und, und das hat nicht jeder. Aber ich habe schon sehr, 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 sehr schnell äh, sehr viel Geld umgesetzt. Also gerade durch diese 1000-Teddy-Sache. Und Also wenn ich sage, sehr, sehr viel Geld umgesetzt, dann meine ich, dass, dass äh, ich nicht irgendwie von dem äh, Grundkapital ge gezehrt habe, jahrelang, sondern was auch gar nicht möglich gewesen wäre übrigens, aber ich muss ja pro Monat alleine schon irgendwie 300 Euro reinbekommen, um meine Atelier-Unkosten, nee, Kosten sagt man ja, es gibt keine Unkosten, meine Atelierkosten reinzubekommen. Und ähm, ja, und, 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 und äh, da gibt es ja einiges, was was äh, äh, bezahlt werden muss, Material und äh, Familie ist natürlich Haus und die ganzen laufenden Kosten. Ich glaube, ich habe Kosten im Monat, die ich reinkriegen muss, von 3.000 Euro. Und ja, das ist manchmal Gehassel. Es ist manchmal so, hey, da muss jetzt echt was passieren. Und, und ich habe es immer geschafft. Und ich habe mir nie wirklich Sorgen gemacht um, um Geld. Und ich habe nie wirklich daran gezweifelt, ob ich in einem halben Jahr noch äh, äh, festes Dach über dem Kopf habe. Nie. Und, ähm, und, und was zu essen auf dem Tisch, und um meine Kinder noch was zu essen und äh, ich glaube, äh, äh, ich habe da Vertrauen in, in, in mich selbst irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, ob das, es klingt jetzt sehr kitschig, ja, und äh, dessen bin ich mir auch bewusst, aber wie oft hört man von irgendjemandem, der überfahren wurde und eigentlich in zwei Jahren wäre Rente gewesen und dann, dann wollte er endlich äh, nach Mallorca oder seinen Lebenstraum umsetzen. Und ich denke mir, ich muss täglich leben. Ich muss mein Leben leben. Ich muss mein Leben genießen. Ich möchte laufen gehen. Ich möchte malen. Ich möchte Spaß haben. Ich, ich möchte äh, 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 Sachen machen. Und natürlich kann so ein Plan nicht funktionieren, wenn äh, das, was man machen will, Playstation spielen ist. Es sei denn, man ist Let's Player und, und so einer von diesen Guten und kann dann auf YouTube äh, Tausende von Euro pro Tag generieren durch irgendwelche, dass das andere Menschen beim Spielen zugucken. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass das bei mir ähm, ich schon immer dieses Ding hatte, dass ich irgendwas produzieren will und so wie ich jetzt hier sitze, natürlich hat es auch irgendwie so ein bisschen so eine Fleißgeschichte irgendwo drin. Ja. Natürlich mache ich mir Gedanken, worüber rede ich. Und natürlich fand ich es toll, als mir vorhin eingefallen ist, Amerika ist eigentlich ein cooles Thema. Und ähm, natürlich hoffe ich auch, aber deswegen mache ich nicht den Podcast. Natürlich wäre es auch zu geil, wenn dieser Podcast hier, was er überhaupt nicht tut, by the way, ähm, ähm, durch die Decke gehen würde. Ich gucke heute kurz. In den letzten 24 Stunden habe ich 1068 Plays gehabt. Also da müsste mir schon jeder dieser 1000 Leute irgendwie zumindest einen Euro spenden, äh, damit der Podcast sich so richtig lohnt äh, im Monat. Aber ich mache ja noch nie, und ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, dass man nicht mit dem Geldgedanken an was rangeht, sondern mit dem Passionsgedanken. Dass man denkt, hey, es bringt mir Spaß. Und dieser Podcast den habe ich wirklich angefangen, um, um Seelenheil zu finden in einer gewissen Weise, weil ich habe manchmal Lust einfach zu reden und ich brauche manchmal die Flucht nach vorne und gerade jetzt, und dann tut es mir unglaublich gut, ähm, mich hinzusetzen und von niemand anderem abhängig zu sein, keinen Termin machen zu müssen, sondern auch abends um 9 Uhr oder vormittags um, um 11 Uhr mich hinsetzen zu können und zu sagen, äh, ich äh, podcaste jetzt und ich nehme was auf und eine Stunde später ist es oben. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich mal viel, ähm, um die Frage zu beantworten. Ich mache nebenbei noch so Workshop-Geschichten. Ich, ich, ich verkaufe über Facebook viel. Ich kriege viele so Auftragsdinger rein. Ich mache ab und zu mal eine Illustration äh, und, und äh, so kommt das hoch und ähm, ja, mit Fatboy's Run haben wir auch richtiges Sponsoring, womit ich auch Geld verdiene. Also es ist nicht so, dass das nichts ist. Dass, da kommt schon äh, ein paar hundert Euro äh, rein pro Sponsoring und äh, das ist ganz nett. Dann fragt der Jens Nähler, bin spät dran, aber sehen wir uns bei den 100 Meilen im Taubertal. Jens, ganz ehrlich, ähm, ich fand so ein, zwei Sachen, die der Organisator gemacht hat, nicht so hundertprozentig geil. Also ich fand zum Beispiel nicht geil, dass er diesen einen Typen, der da wahrscheinlich zehn Minuten nach Zielschluss ankam, im Nachhinein disqualifiziert hat, obwohl er praktisch ein paar Wochen vor Start die, die Endzeit von 14 auf 13 Stunden runtergemacht ist, hat. Wer sowas macht, sollte kulant sein bei einem, der irgendwie zehn Minuten später reinkommt fand ich nicht cool. Und ich fand es nicht cool, wie er im Internet mit Kritik umging, nämlich, dass er alles, was kritisch war von seiner Facebook-Seite, Fragen irgendwie sofort gelöscht hat. Und, 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 und irgendwie ist mir das so ein bisschen übel aufgestoßen. Ich musste an den Typen denken, den ähm, ähm, ich äh, äh, überholt hatte, äh, der verletzt war und der gesagt hat, fuck, ich schaff's nicht mehr unter den 13 Stunden und wie gesagt, mein Gott, egal, wenn du jetzt ankommst und kommst fünf Minuten später, das ist ja hast du ja dann trotzdem geschafft und und ich find's ein bisschen äh, ja, mir tut der Typ leid im Nachhinein und ähm, ich 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 weiß nicht, ich hätte gerne äh, so ein so ein, äh, ich weiß es nicht. 160 Kilometer ist, ist heavy shit. Und ich will es auch mal machen, aber ich weiß nicht, ob ich es wieder im Taubertal machen will. Vor allem, wie läuft es dann ab? Ist es dann noch länger eine Gerade? Und und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Vor allem bei mir gerade seelisch und privat so viel passiert, dass ich nicht weiß, ob ich dafür die, die mentale Kraft habe. Vielleicht ist es ja auch gerade, ist es ja auch eine, 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 wäre es ja auch eine. Interessante Flucht. Ähm, ähm, und, äh, ja. Ähm, der letzte Satz über den Wert des Geldes. Gibt es davon eigentlich ein Gegenteil, also von der Wert? Ich lasse mich gerne ausklären. Ich glaube, sie wollte aufklären schreiben. Ich verstehe die Frage ganz ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Ähm... Ich verstehe sie nicht. Ähm, Wert des Geldes, also so rein von der Theorie, gibt es natürlich bei, in der Notenbank und dann gibt es da einen Gegenwert, auf dem das Geld beruht. Und äh, in, in Amerika ist das ein riesengroßer Goldschatz, der irgendwo gebunkert ist. Und was ist das Gegenteil von Wert? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm, oder was mir Geld wert ist. Also mir ist es, merke ich immer wieder, wesentlich weniger wert als, als vielen anderen Menschen. Aber das sagt, behauptet wahrscheinlich jeder von sich gerne. Aber ich merke, dass ähm, das Hinterherrennen eines eines Geldbetrages, eines großen Reichtums für mich nicht so eine, äh, ähm, so eine große Rolle spielt. Obwohl ich natürlich andererseits auch wieder manchmal gerne träume. Wenn ich wenn ich nichts zu träumen habe, träume ich mich so, was würde passieren, wenn ich eine Milliarde oder eine Million Euro gewinnen würde. Ich habe mir letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr, zum ersten und letzten Mal um äh Lotto-Schein gekauft für die große Neujahrsziehung, wo man irgendwie 30 Millionen Euro gewinnen konnte und habe im Nachhinein gesagt... Und ich hab, die hat mich 30 Euro gekostet und ich habe 20 Euro gewonnen. und ähm, Oder 30 sogar? Nee, egal. Ich glaube, ich habe Verlust gemacht, alles in allem. Aber ich äh, habe im Nachhinein gedacht, eigentlich habe ich 30 Euro gezahlt, um eine Woche lang so eine Hoffnung zu haben, dass ich äh, Millionär werden könnte. Und habe mir eine Woche lang Träume erkauft. Und zwar zumindest einen theoretischen Traum. Wenn man einfach davon rumträumt, dass man 30 Millionen gewinnen, wie, wie das wäre, es, es zu tun, ist es das eine. Aber wenn man so, ein, so einen komischen Schein in der Tasche hat, ja, wo äh, draufsteht, äh, also wo man mit dem man wirklich 30 Millionen gewinnen kann, träumt man nochmal anders. Aber das klingt gerade wie, als würde ich Lotto propagieren. Ich bin eigentlich ein Feind der dieses Blödsinnes. Und ähm, ähm, ich verurteile jetzt niemanden, der es macht, aber gleichzeitig, und das ist ein bisschen wie Gott, macht es nicht, weil es ist, ist, ist rausgeschmissenes Geld. Aber nun gut. Ähm, das war's. Ich, ich ähm, äh, huiuiui, hui, das glaube ich sogar meine längste Ausgabe. Ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ein bisschen entschädigt äh, für die letzten beiden wirren Folgen, die. die ich höre mir die Folgen ja nicht mehr an. Ich habe mir die erste oder zweite ein bisschen durchgeskippt, aber ich habe mir die letzten Folgen nicht angehört und ich weiß nicht, äh, inwieweit das äh, unerträglich war. Meine rassismus rant und mein äh, Neujahrs äh, äh, weihnachtsmarkt äh, attentat rant und überhaupt. Aber schreibt mir doch bitte philipp.jordan at gmail.com. Äh, Lasst mich eure Meinung wissen. Wie habt ihr die Tag, den Tag verbracht? Gibt es neue High-Five-Geschichten? Einer hat, jetzt muss ich erzählen, ich finde aber leider den nicht mehr und ich hoffe, er verzeiht es mir, aber einer hat einen High-Five gemacht. in, in Ich glaube, der war gerade in Spanien im Urlaub, war auch laufen. Und ähm, hat aber die Brille nicht angehabt und hat versucht, einem sehr, sehr alten Ehepaar äh, ein High-Five zu geben, die etwas desillusioniert oder irritiert geguckt haben. Aber ähm, er hat es immerhin gemacht. Gibt es noch mehr Geschichten? High-Five-Geschichten? Ähm, Fände ich ja schön, wenn, wenn, wenn ich äh, durch, durch diesen kleinen äh, Podcast äh, die Welt zu einem high-fifigeren Ort machen könnte. Liebe Leute, macht's gut. Hang los, Keep it tight. Don't let the bad bugs bite. Ähm, ich liebe euch. Und äh, bin sehr dankbar. Und vor allem am allerlebsten so, so alle Tiere sind gleich, nur manches noch etwas gleicher. Ich liebe euch, aber noch mehr liebe ich die, die mir eine liebe positive Bewertung bei iTunes lassen oder einen, einen netten Text oder Ersatz dazu. Darüber freue ich mich riesig. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drin oder draußen. Tschüss.